0: is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf in de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. En concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik ben Saskia Jong, marketeer en mediamaker. In deze aflevering van de Sprekspodcast podcast praat ik met Sabine Funneman. Sabine is altijd op zoek naar hoe het zit in organisaties, hoe dingen lopen en waarom ze veranderen. Ze heeft een diepgewortelde behoefte aan duidelijkheid en helderheid. Want niet begrepen worden of totaal het tegenovergestelde effect bereiken, ja daar kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Sabine helpt mensen heel goed te worden in hun juiste verhaal te vertellen. Dus iets over te brengen en zorgen dat het dan ook aankomt bij een ander. Wat bedoeld wordt. En dat het impact heeft. En hoe je dat voor elkaar krijgt. Daarover gaan Sabine en ik het hebben in deze spreksaflevering. Nou, hallo Sabine. Leuk dat je er bent. Dankjewel Saskia. Ik vind het ook heel leuk. Ja, en, en om gelijk maar goed af te trappen. Maak jij impact?
1: Ja, ik, ik denk van wel. Want uh, ik maak impact met het juiste verhaal. Hè? Dus dat je kan eigenlijk niet zonder het juiste verhaal... als leider van een maatschappelijke organisatie... of, of ook niet als ondernemer. Want je, uh, je juiste verhaal is eigenlijk de basis voor alles wat je doet. Dus ja, als je dat hebt, dan maak je zeker impact.
0: Ja, ja. dus eigenlijk is het ook een beetje in die zin indirect impact te maken. Want je helpt anderen hè, met hun juiste verhaal... waarmee zij dus weer impact kunnen maken. Mag ik het zo stellen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik help ze om goed te worden, zoals jij net ook zei, hè, om heel goed te worden in het steeds weer opnieuw vaststellen, dit is mijn juiste verhaal en, daar, uh, en daarmee maak je vanzelf impact, omdat het juiste verhaal eigenlijk, in, hè, dat, is het, dat is datgene wat jij wil vertellen en wat bij een ander aankomt, in de juiste situatie, in de juiste context. Ja. En als je dat doet, dan maak je impact. Ja.
0: Absoluut. Maar dat dat voor mensen nog niet zo eenvoudig is, ja dat blijkt wel uit het feit dat ze jouw hulp daarbij kunnen gebruiken. En wat is het juiste ja. verhaal volgens jou eigenlijk?
1: Ja, dat is dus hè, zoals ik net zei, dat gaat eigenlijk over jou en over datgene wat je wil vertellen en over degene aan wie je het vertelt. Het is eigenlijk een drieslag. En als je alle aspecten, uh, elk aspect van die drie slag uh, heel serieus neemt, dan vertel je het juiste verhaal.
0: En ja, het klinkt heel eenvoudig, maar is, ja. <laughs> omdat ze jou hè, toch daarbij nodig hebben, hè, met mensen van uh, verschillende ja. soorten organisaties, is het dus uh, niet voor iedereen zo eenvoudig. Dus ja, wat maakt het dan toch ingewikkeld om het te ontdekken?
1: Ja, ja. Dat is grappig, hè? dat je dus eigenlijk denkt van, ja, ik, het grappige is dus ook dat als ik mensen ontmoet die bij mij komen en tegen mij zeggen van, help me nou hè, om, om goed te, hè, dat juiste verhaal, dat anker voor mijn organisatie te vinden, dan, uh, dan praat ik even met ze. En heel vaak is het dan zo dat ik het eigenlijk al heel snel hoor. En dus mensen, uh, het, het ingewikkelde zit er vaak voor mensen in dat ze het zelf niet goed voor ogen hebben. En dus uh, dat het, het is heel moeilijk om steeds weer naar jezelf te kijken en te ...te bedenken van, wat moet ik nu doen? Want uh, veel mensen zijn ook uh, gepreoccupeerd met datgene wat ze te vertellen hebben... ...en vergeten dan, degene die tegenover ze zit... ...of ze vergeten dat ze zelf ook aanwezig moeten zijn in dat verhaal. He, dus, dus, en dat maakt het ingewikkeld. Omdat je, uh, he, dus omdat je eigenlijk op veel moet letten op het moment dat je, dat je met iemand ja, praat.
0: Ja. En, en jij werkt graag voor leiders in maatschappelijk georiënteerde organisaties... Dan denk ik dat ja. dat uh, misschien soms ook wel wat grotere clubs zijn. Waar ook uh, communicatiemensen of, of uh, andere hulp op stafniveau aanwezig is. Uh, ja. Dus dat te toetsen. Hè? Jij zegt ik praat met ze en dan hoor ik het vaak toch al wel snel. Intern krijgen ze die toets dus dan toch niet altijd voor elkaar. Waardoor ze jou nodig hebben.
1: Nee, want kijk. Um, het zijn... Het zijn vaak de leiders van de maatschappelijke organisaties die bij mij komen. En leiders, uh, ja, daar wordt naar gekeken voor het juiste verhaal. En uh, zij hebben uh, soms ook het probleem dat ze uh, in een heel breed krachtenveld werken. En aan allerlei belangen moeten denken. En uh, ze zijn daardoor, ze zijn ook vaak alleen. Ze hebben een soort uh, eenzaamheid. Want ze... Ze worden naar de mond gepraat door hun omgeving in de organisatie. Of mensen mijden het contact, omdat ze zich afhankelijk van die leiders voelen. En daardoor krijgen die leiders ook vaak te weinig weerwoord. En blijven soms in een groef hangen waar ze, ja, waar ze niet in gecorrigeerd worden. Ja. En dat hebben ze dan zelf vaak niet door. Ja,
0: en dan jij met de externe blik, hè, de externe ogen... Uh... Ja, maakt het voor hun uh, dat maakt het voor hun makkelijker in het contact met jou?
1: Ja, ja veiliger veiliger. Hè. Ik, ben, ik ben dan veilig voor ze, omdat ja, ze, ik, ja, ze kunnen iets doen met wat ik zeg en ook niet. Hè. Dus als, ze, als hun hoofdcommunicatie dat zegt, of, uh, of whatever, uh, iemand in de organisatie, dan, ja, dan, dan, ja, dan, dan, dan komt er toch altijd een, een iets ingewikkelds in het spel. Ja,
0: ja precies. Ja, ja. Ja, en dat merk
1: je ook duidelijk, dat doordat jij van
0: buiten naar binnen komt, uh, dat ze daar meer voor openstaan.
1: Ja, ja ik merk dat ze dan, dat ze dan uh, gemakkelijker hun eigen onzekerheid ook laten zien. Of laten zien uh, waar, ze mee, waar ze mee worstelen. En dat zijn soms hele kleine dingen waar ze dan, uh, ja, waar ze eigenlijk niet, uh, ja, niet zo makkelijk intern over praten. Ja,
0: precies, ja, ja. En die, die boegbeelden van um, maatschappelijke organisaties, hebben die meer hulp nodig? Of, of waarom, hè? dat is ook eigenlijk zo bedoel ik ook eigenlijk de vraag, waarom kies jij juist voor die uh, doelgroep, voor die markt?
1: Ja, ik, ik voel me eigenlijk uh, onweerstaanbaar aangetrokken tot, uh, tot leiders van, van maatschappelijke organisaties. Eigenlijk juist vooral omdat ze voortdurend in die verwarrende en nieuwe situaties terechtkomen... Die, die steeds weer veranderen. En dat ze toch steeds weer die helderheid moeten verschaffen. Omdat iedereen naar ze kijkt. Voor het juiste verhaal. En dus dat is precies eigenlijk waar ik, uh, waar ik van smul, eigenlijk. He, van het is steeds weer anders. En, en steeds, weer, uh, steeds weer spannend. En, uh, ja, en, en dus ik vind het heel fijn om, om hen daarbij ja, te helpen. Ja, het is
0: natuurlijk altijd anders. Dat is logisch. Maar zit er een gemeenschappelijke deler in hun problematiek?
1: Ja, um, de gemeenschappelijkheid uh, zit hem vaak in, um, uh, zit hem natuurlijk in dat ze vaak alleen staan. Hè? Dat ze eenzaam soms zijn. Uh, uh, en ze hebben, uh, ja, uh, gemeenschappelijk, het, het hangt natuurlijk ook, uh, kijk, het verschil zit hem natuurlijk ook in het onderwerp vaak. Hè? En de, het gemeenschappelijke zit, het, zit hem in hun eigen positie en in hun eigen die ze moeten innemen... en daar zit het gemeenschappelijke in. En uh, ja, ook het gemeenschappelijke zit ook wel in het feit dat het... maar dat klinkt natuurlijk weer zo, zo, uh, zo tegenstrijdig... Hè, dat het gemeenschappelijke zit in het steeds veranderende.
0: Ja, je zei net, ze blijven in een groef hangen. Kun je dat toelichten?
1: Ja, en ja, die, ja, dat, ja, die groef die, die hebben ze ook soms niet door... Hè, dat ze daarin blijven hangen. En die... Uh, en die groef die is voor iedereen weer een beetje anders. Want sommige mensen denken uh, dat ze de expert zijn op de inhoud... en die vinden het heel moeilijk om anderen podium te geven. En anderen die denken dat ze als een soort vader of moeder... het totale overzicht uh, moeten hebben en het beste voor hebben met iedereen. En dan zijn ze teleurgesteld als mensen ze bijvoorbeeld soms buiten de deur... of achter hun rug om tegenspreken... En weer anderen, die zijn net iets te verguld met zichzelf. En, en die doorzien daardoor niet dat ze uit de gratie zijn. En ik noem ze dan stiekem eigenlijk de koning. En uh, er zijn ook leiders die zichzelf helemaal wegcijferen. En alleen maar bezig zijn om anderen podium te geven. En, en daardoor zelf onzichtbaar worden. En die noem ik dan uh, bij mezelf de goede vee. En ze beseffen eigenlijk niet dat anderen naar hen kijken als hun voorbeeld. En ze, hè, dus ze zijn eigenlijk alleen maar bezig om anderen podium te geven. En sommigen zien ook niet... Hè, dat zijn weer anderen die zien niet in wat ze in huis hebben. En die vinden eigenlijk dat ze niks te vertellen hebben. En een beetje zoals de nieuwe kleren van de keizer. En uh, nou, in die, in die sprookjes-terminologie... Dan, dan zie ik eigenlijk mezelf een beetje als de nar. E, hè, iemand die heel dichtbij mag komen... En die steeds ook de andere kant van dingen laat zien... En die vragen stelt en, en confronteert en doorvraagt. Maar zonder consequenties eigenlijk doorvraagt tot het gaatje. He, het, het, ik kan soms mensen heel persoonlijk uh, vragen van waar ze nou precies bang voor zijn. He, en, en dat is bij mij veilig. Ja. He, dat, dat, dat voel ik ook altijd dat ze dat ja. veilig vinden. Ja, en die beeldspraak
0: in, in die sprookjes terminologie. Die hou jij echt voor jezelf of deel je dat ook wel
1: eens? Nou... Uh, soms, soms deel ik het uh, als je in een, ook een beetje in een humorplek kunt komen met iemand. Ja. He, dan als die een beetje ironie verstaat. Mm. En, maar ja, hè, dat, dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je juist heel kwetsbaar bent in een bepaalde situatie, dan. Uh, dan is dat niet oh. altijd zo. Maar, maar ik heb ook wel eens tegen, tegen iemand gezegd: je bent, je bent net een goede fee hier in de organisatie. Hè? En, uh, en ja, dan moest ze wel om lachen. Want ja, dat was, dat kon ze heel, daar kon ze heel goed aan relateren. Het ja, is ook geen maar. negatieve kenschets. Nee. Hè? nee, nee.
0: Maar ja. leiders zijn dus vaak heel eenzaam, hè, zeg jij?
1: Ja. Ja. ja, we doen eigenlijk wel altijd hè? alsof iedereen uh, gelijk is hier in Nederland. Hè? Maar dat is. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo, hè? want heel veel leiders worden ja, eigenlijk tegen hun zin gezien als meerdere van anderen. Ik, dat kom ik ook heel vaak tegen, dat leiders uh, vaak zeggen van ja, maar praat gewoon met me, weet je? zeg gewoon tegen mij wat je niet, niet, waar je het niet mee eens bent. En ze willen eigenlijk heel graag juist samen met anderen iets doen. En zelfs de koning, hè, die ik net de koning noemde, die, die wil dat ook heel graag. Maar ja. ze, ze zien dan vaak niet dat ze dat niet kunnen afleggen. Ze afdingen. willen eigenlijk one of the guys zijn. Maar ja, zo worden wel. ze niet gezien. Nee. 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 En zij kunnen dat ook niet veranderen vanuit hun positie. En zij kunnen niet tegen mensen zeggen... Ja, ik wil, uh, ja, ik wil one of the guys zijn. Dat, 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 dat gaat niet. Maar ze kunnen het alleen wel zelf anders doen. En dus als ze het juiste verhaal gaan vertellen... en namelijk zichzelf laten zien... De ander zien en ook laten zien dat ze weten waar ze het over hebben. Ja, dan verandert daardoor hun eigen perspectief. en daardoor ook de blik van iemand anders. Want dan worden zij ook veilig voor ja. anderen. Want dan, dan mag er naar hun gekeken worden. Hè, want zij vertellen immers het juiste verhaal. Ze begrijpen een ander. En dan kunnen ze ook weer zichzelf zijn. Dus dan vallen ze op een, op een veilige, goede plek voor zichzelf.
0: Ja. ja, en wat voor advies geef jij dan
1: aan een expert of
0: aan een. Een, een koning of aan een vee.
1: Ja, dus dat is inderdaad altijd heel verschillend. Hè? Wat, uh, wat, ja, dus, dus iemand die uh, eigenlijk de expert is, hè? die ik dan in mijn hoofd de expert noem, hè? die dus als maar op die ene poot blijft zitten van dat hij de inhoud uh, uh, als belangrijkste ziet en, en, en vindt dat hij dat het daar vooral over moet hebben, uh, die, uh, ja, die vraag ik dan, hè? dan, dan ga ik een beetje zoeken van, is die Um, kan die ook, durft hij ook iets over zichzelf persoonlijk te zeggen? Wat is, hoe is zijn relatie met het onderwerp als persoon? en, en Dus dan, dan vraag ik aan hem, kan je daar iets over vertellen? En wat wil je daar dan over vertellen? Of ik laat hem ook zien dat, uh, dat er anderen in beeld zijn die er anders tegen aankijken. En dan... En, ja, en, en ook wel, geef ook de expert de tip van laat nou eens een ander de inhoud vertellen. Wat vind je daarvan als je dat, als je dat gaat doen? Ja,
0: ja, en heb je daarbij wel eens de plank misgeslagen?
1: <laughs> ja, natuurlijk sla ik wel eens de plank mis. Want uh, ja, dat juiste verhaal vertellen, dat is echt niet eenvoudig. En, uh, hè, want het is gewoon voortdurend uh, inzoomen, luisteren, aanpassen. Dat gaat niet altijd goed. Ja, ja, ik... Uh, ik ik moet eraan denken dat ik ooit een keer een directeur van een organisatie uh, hielp... midden in een groot veranderproces. Uh, en ik hielp hem om, om het juiste verhaal te vertellen over die aanstaande verandering. En uh, dat moest voor de eerste keer aan medewerkers worden verteld. En toen kwamen we samen eigenlijk in de voorbereiding tot de conclusie... dat het woord reorganisatie waarschijnlijk niet, niet zo slim zou zijn om uit te spreken. Omdat dat woord zo juridisch geladen is en eigenlijk voor veel mensen... Uh, ja, meteen als een bom zou aankomen en dat dat ontslag betekent, hè, dat. Ja, ja. En, uh, en dat, dat wilde hij eigenlijk niet. Hij wilde niet dat mensen meteen, uh, zich meteen dood zouden schrikken en in paniek raken, maar hij wilde gewoon samen met hen zoeken hoe ze verder dat veranderproces goed in zou kunnen gaan. Maar tegelijkertijd was het wel duidelijk dat er een aantal mensen zouden worden ontslagen. En dus hij, hij had het daar heel moeilijk mee, want hij wilde ook niet liegen, hè? hij wilde niet geen, uh, en, en tegelijkertijd wilde hij ook niet dat ze meteen in de ja, gordijnen gejaagd werden, ja, ja. Dat we niet, dat die dan ontslagen zou moeten worden. Dus het was heel moeilijk. En toen heb ik geadviseerd om dat woord in de eerste, uh, in dat eerste gesprek gewoon niet te noemen, om dat woord niet te noemen, om, om gewoon andere woorden te noemen, en daar hebben we ook, uh, ook, ook verhaal bij gemaakt, hè, wat dat dan zou kunnen zijn. Ik voel hem ik al we aankomen,
0: roze olifant, denk ik.
1: Ja, precies, want in de eerste, het eerste zin die hij uitsprak bij die bijeenkomst... zei hij al, daar komt de reorganisatie aan. En ik dacht, nou, en de hel brak natuurlijk meteen los. En ik had, ja, ik denk, wat ik fout had gedaan op dat moment... is dat ik zo vaak met hem over die roze olifant had gesproken... Ja, dat, ja, dat het eigenlijk onvermijdelijk was geworden dat hij dat zou noemen. Ja, dus hij, uh, ja, in mijn eigen uh, terminologie... Denk ik van, ja, hij was, hij was een beetje een koning. En, en ik had hem als nar eigenlijk voorgeschreven wat hij moest zeggen. En dat, dat was, ja, achteraf dacht ik van, dat was niet, niet handig. Dat gaat niet met een, hè, met een koning. Nee, nee. Dus we hadden dat anders ja, moeten oplossen. Heel leerzaam, denk ik, voor jezelf. En heel ook leerzaam. voor hem mogelijk, maar zeker
0: uh, voor jou. Hè? ja voor precies, mij, ja. precies. Ja, ja, en ja. We, we hebben het uh, natuurlijk net al gehad over die drie aspecten. Hè? Uh, het juiste verhaal gaat over jou, over datgene wat je verkoopt en aan wie je het vertelt. Hè? En jij zei straks ja. van het is essentieel die, die drie steeds als uitgangspunten nemen. Maar hoe komt het, want nou ja, hè, ook al net te horen in jouw voorbeeld. Hè, hoe komt het verhaal aan bij een ander als je ja, iets daarvan laat liggen en niet die drie eenheid um, echt als uitgangspunt neemt.
1: Ja, ja dus ja, bij de voorbeelden die ik genoemd heb, is het al een beetje duidelijk geworden. Hè? Maar als je bijvoorbeeld alleen over jezelf praat, dan, dan is het natuurlijk heel snel ego hè? Daar, daar, daar Ja, dat horen wij dan allemaal meteen. Of als het verhaal alleen over de ander gaat, dan, nou, dan wordt het heel opdringerig. En als, het, als je een verhaal vertelt dat alleen maar over inhoud gaat, dan wordt het eigenlijk heel droog en afstandelijk. En als je het verhaal vertelt en het gaat alleen maar over mij en over jou, dan wordt het eigenlijk heel zweverig, hè? want dan heeft het geen inhoud, dan, heeft het geen, hè? dan, dan gaat het alleen maar over, over waar wij samen naartoe gaan of zo, dan, dan wordt het snel iets zweverigs. En als het, alleen, het verhaal alleen over de inhoud en over, uh, en over jou gaat, hè? over de ander, alleen, dan wordt het nogal ongeloofwaardig hè? als je er zelf niet in aanwezig bent. En als het verhaal alleen over mijzelf gaat en over de inhoud, ja dan, dan ga ik mij als, als toehoorder toch snel gepusht voelen en dan haak ik ja, af.
0: Ja, ja. ja, ik zie het voor me inderdaad. Ja.
1: ja, dus als het verhaal over relevante inhoud gaat en wat die voor mij betekent en wat de waarde ervan is voor jou, ja dan vertel ik het juiste verhaal en dan... Ja, dan kom je, dan kom je dus op die, op die fijne, vrije plek eigenlijk... waar je met elkaar in gesprek ja. kan gaan. En heb je ook een voorbeeld,
0: om, om, of voorbeelden misschien... om dat te verduidelijken voor de luisteraar? Hoe, hoe werkt het dan? En, en misschien ook daarbij, hoe pak jij het dan aan?
1: Ja, ik heb... Uh, ja, ik kan wel twee voorbeelden noemen. Ik heb op een gegeven moment... Uh, uh, was er iemand van een uh, mediabedrijf. Dus een bedrijf die tijdschriften en websites ontwikkeld over bouwen en wonen. En die, uh, die nam eigenlijk de, het bedrijf over van haar man. En ze zei tegen mij van ja, ik, ik wil eigenlijk dat, dat bedrijf een beetje een andere koers geven. En uh, ja, ik, ik, hè, dus ik wel graag dat bedrijf van mijn man overnemen, maar het moet wel een beetje een andere kant op. En wat is dan daarin mijn eigen verhaal? En dat heb ik met haar samen uitgezocht, hè, van wat zat er nou in haar hoofd? Uh, wat wilde ze dan precies anders, en, en, en waarom wilde ze dat, hè? Wat, wat was daar voor haar belangrijk in, en toen zijn we dat gaan samen ook gaan toetsen in de, in de organisatie, bij de medewerkers, en ook in het stakeholderveld, van wat, wat dat zou betekenen als ze die nieuwe koers in zou gaan, dan heb ik een stakeholderanalyse voor haar gemaakt, en die zijn we ook weer gaan toetsen, dus dat was een heel mooi proces. Is dat, is dat en, ook goed, uh,
0: voor jouw gevoel, ook goed gegaan, is dat... Goed gevallen? Heeft,
1: heeft zij het goed gedaan? Ja, ik vond dat ze dat heel goed deed. Ik vond het ook heel mooi en verrassend hoe zij, uh, hoe zij zich er helemaal in stortte. Dus ook echt zichzelf helemaal daarin liet zien. En dus we hebben ook vlogs gemaakt waarin ze ook echt haar eigen ervaring uh, gebruikt heeft. En, uh, ja, dus ze heeft ook heel goed uh, onderzocht van wie, voor wie is het nou ingewikkeld. He, dat, dat, dat verhaal wat, wat zij wilde vertellen. En hoe kunnen we daar dan wat mee doen. Dus is we in gesprek gegaan met mensen. Dus het is echt heel goed gegaan. Leuk, man.
0: mooi ja. leuk voorbeeld. Ja. Ja. En je had nog een voorbeeld, Want... zei je?
1: Ja, dus dat is weer een andersoortige voorbeeld. Het was een, de, 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 de Nederlandse uh, haarde- en kachelbranche heeft een eigen branchevereniging. En die belde mij op en die zeiden van ja, wij hebben eigenlijk een probleem. Wij worden altijd als zeg maar, de boosdoener gezien voor die. Uh, voor het stoken wat mensen doen. Houtstoken, de kachel. Ja, uh, de houtkachel oh, ja, de uh, openhaard. Ja, De houtkachel ja. de open haard. Nou, niet. Eigenlijk, zij verkopen natuurlijk kachels en haarden. Dat, zijn, dat is niet de open haard. Hè? Maar zij zijn zelf als, als experts natuurlijk al veel verder in het maken van energiezuinigen en. en uh, kachels en haarden, daar, daar hebben ze de hoogste standaarden, verkopen ze. En anders kan dat ook helemaal niet. Maar door de buitenwereld, in het stakeholderveld werden zij eigenlijk gezien als de, de boosdoeners van het stoken van open vuren en uh, open haarden. Ja. Dus dan moesten ze steeds aan tafel zitten, als de milieubeweging kwam, en zei van, ja, je, er, moet, je, er wordt veel te veel uh, CO2 uitgestoten, stikstof, weet ik veel. Zo, he, daar werden ja. zij van besproken. En hoe heb je dat aangepakt? Nou, we, we hebben toen, ik heb toen heel goed gekeken naar, naar, hun, uh, naar hun optredens in, uh, in de media en ook uh, op, op social media en ook geluisterd naar ze. Hoe, wat doen ze nou eigenlijk in dat geval? En toen bleek eigenlijk dat ze zich ook eigenlijk een beetje lieten aanklagen. En dus ze lieten zich tot slachtoffer maken door, door ook aan tafel te komen zitten als ze daarvoor gevraagd werden. En... En ik zei van, ja je, je, hè, je komt alleen maar in die drama driehoek van slachtoffer, aanklager, redder terecht. Als je daar zelf ook aan meegaat. Ja, gaat dus in die slachtofferrol gaat zitten als
0: expert en in de ja. verdediging gaat. Hè, ja. 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 ja, precies.
1: En, en dat, dat was voor hen een enorme eye-opener. Waardoor ze um, ja, eigenlijk uit die drama driehoek zijn gestapt. En, en zij gaan praten over hun... Uh, ja, energie en zuinige energie. Uh, Oplo zuinige oplossingen. En ja, ja, ja Oplossing. ik kan me voorstellen dat, die, dat het
0: feit dat dat een eye-opener voor hun was, dat dat al voldoende is geweest is hè, om ze op ja. het andere pad uh, qua uh, communicatie te brengen. Ja. Leuk, klopt. Mooi. Klopt. Ja. Ja. ja, tot slot, Sabine, want we gaan een beetje naar het eind toe. Heb jij voor ja. de luisteraar en zeker de luisteraar, die misschien ook het boegbeeld is van zijn of haar organisatie, heb je daar nog wat tips voor?
1: Ja, nou ja, misschien sluit dat wel leuk aan bij dat laatste voorbeeld. Een, een van de belangrijkste tips die ik vaak geef is: ga nooit in de verdediging, He, ook niet als je een moeilijke vraag krijgt waarvan je. Uh, ja, als je bijvoorbeeld een journalistenwoord staat... of je staat op een podium en dan krijgt je krijgt een vraag uit de zaal... en die is moeilijk... Uh, ja, dan ben je soms geneigd om in de verdediging te gaan. Doe dat eigenlijk gewoon nooit. He, ook niet... Uh, en dat is niet zo makkelijk, maar dat, he, dat is eigenlijk wel een heel belangrijke tip. Dus wat je dan kan doen, is stap over je schaduw heen... en toon begrip voor de ander... Dat is de eerste stap die je dan kan zeggen. Dus als iemand zegt van. Uh, ja waarom. Uh, 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 waarom heb jij dit of dat niet gedaan. Hè? Of, uh, en, je, en je weet eigenlijk wel van. Ja dat klopt eigenlijk niet die vraag. En, en dan kom je al heel snel in de verdediging terecht. Maar je kan beginnen met te zeggen. van, Ik snap heel goed dat u die vraag stelt. En eigenlijk kom je dan. Stap je dan eigenlijk uit die. Uh, uit die mogelijk. Uh, op de loer liggende slachtofferrol. Ja. En dan sla je eigenlijk de aanklager, ja, die, die haal je eigenlijk zijn instrument uit handen. Ja,
0: ja, en ik denk dat dat richting de media, dat dat ook kan uh, spelen. Want die kunnen jou natuurlijk ook uh, in lastige situaties uh, brengen.
1: Zeker, die lagen die, die je graag het vuur aan de schenen. Want ja, dat is natuurlijk uh, ja, toch het meest interessante. Ja. En dat is, dat is een, een andere tip, is gebruik een journalist nooit als instrument. Dus we, we zijn soms geneigd als leiders om uh, te denken van ja die journalist, ik, ik ga eens even nadenken wat die journalist in de krant moet schrijven of op zijn website moet schrijven. Ja. Maar dat, dan eigenlijk wat je dan doet, is dat je je gesprekspartner niet serieus neemt. In zijn eigen behoeften en rol. Mm -hmm. Dus je, je, je zou eigenlijk, als je een journalist gewoon als mens ziet en, en serieus neemt, dan kun je ook zien dat een journalist eigenlijk, een journalist wil graag een verhaal vertellen. En die, dat verhaal wat hij wil vertellen, dat kan jij hem geven. Ja, ja daar he? kun je hem bij helpen. En dat, ja, ja. Ja, je kan hem helpen, geef hem daarvoor in, ingrediënten, dat, dat hij zijn verhaal kan maken. En als hij iets niet snapt, of hij gaat in de aanklagersrol, kan je ook aan hem vragen van, goh, wat, he, wat, wat, wat heb je dan nodig om, om, uh, om, om je verhaal te kunnen ja, vertellen? Ja.
0: ja, precies. Ja, helder. Ja. Je gaf mij, Sabine, in het voorgesprek ook aan dat je... Uh, nog iets hebt ontwikkeld uh, wat uh, mensen bij je kunnen aanvragen kun je dat tot slot nog even toelichten
1: ja ik, uh, ja, ik heb dat eigenlijk tegen jou verteld omdat ik zou denken van ja hè, dan lijkt het net alsof ze, allem, of ieder, of ze allemaal mij nodig hebben bij het juiste verhaal maar je kan natuurlijk ook zelf over je juiste verhaal nadenken hè? dus dan uh, en daarvoor heb ik een, een, de verhaalspiraal ontwikkeld uh, daarmee kunnen mensen zelf aan de slag. Dat zijn eigenlijk tien vragen die, die je jezelf in elke lastige situatie kan stellen. Als een soort zelfonderzoek naar het juiste verhaal op het moment en in die situatie. En dus als je die verhaalspiraal doorloopt, hè, die tien vragen doorloopt. Dan leid je jezelf eigenlijk naar het juiste verhaal wat je wil vertellen. Dus uh, ja, als iemand daar interesse in heeft of dat wil hebben die... Uh, die kan mij dan een mailtje sturen of zo. Of jou. Ja. Dan, kan ik, oh, hey, dan kan ik hem sturen. Ja, en wat sturen. is je
0: mailadres? Noem het maar even. Dat is handig
1: denk ik. Dat is, ja, dat is eigenlijk heel voor de hand liggend. Sabine.hetjuisteverhaal.nl
0: Ja. Nou. Oké. Okay. Mooi. En ook gelijk. Uh, uh, wat perspectief voor de luisteraar. Die ermee verder zou, uh, zou willen. En uh, wel wat hulp uh, kan gebruiken. Zonder jou direct uh, te gaan bellen daarvoor. Um, nou. We hebben een prachtig gesprek gehad over het juiste verhaal. En uh, ik wil je
1: hartelijk bedanken. Heel leuk. Ja. Ja, heel, ja, heel graag gedaan. Dank jij. En veel succes met ja. het gesprek. Dankjewel. Oké, okay. dag.
0: Met het juiste verhaal bereik je meer en heb je impact. Dat is denk ik een goede slotsom van dit gesprek met Sabine Funneman. Het juiste verhaal, jouw juiste verhaal, dat is de basis voor alles wat je doet. En als je het hebt. Dan kun je impact maken. Het is complex als je het zelf niet goed voor ogen hebt wat het is. En zeg nou zelf, het is ook heel lastig om regelmatig naar jezelf te kijken. Want hoe verleidelijk is het om op hetzelfde spoor door te gaan en op de automatische piloot. Maar het juiste verhaal vertellen, jezelf laten zien en ook de ander zien en ook laten zien dat je weet waar je het over hebt. Ja, dat verandert je eigen perspectief en ook de blik van iemand anders. Vaak is het natuurlijk zo met veel informatie om te ondernemen en te groeien. Je weet het wel, maar pas je het ook toe. Daarom gaf Sabine tot slot nog een paar goede tips waar iedereen wat aan kan hebben. Ook als je niet het boegbeeld van een maatschappelijke organisatie bent. Zoals dat je altijd de lead moet zien te nemen in een gesprek en nooit in de verdediging moet gaan. Zorg ook dat je niet in de slachtofferrol terechtkomt en stap over je eigen schaduw heen. Heeft deze podcast je geïnspireerd en wil je zelf jouw juiste verhaal ontdekken? Vraag dan Sabine's verhaalspiraal aan. Ik vond het weer superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op en dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En spreek de podcast je aan, geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.